1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon,
0: d'héroïne.
1: Toi, tu commences à me baver sur les
0: rouleaux.
2: Eh bien, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques. J'ai autour de moi la Dream Team et que dis-je la Top Gun équipe des chroniqueurs du cinéma nanar, j'ai nommé Richard, Julien et Pascalou. On va rentrer rapidement dans le sujet car le thème du jour, aux antipodes de celui de la dernière fois, on explorait, je vous rappelle, le sud de la France dans les Nanars, c'est celui des USA, de l'Oncle Sam, bref, de l'Amérique putain, ouais. Du coup, alors je propose pour lancer cette émission qu'on salue le retour de Pascalou, qui n'était pas là depuis un sacré moment. Pascalou, comment tu vas
3: Eh ben moi ça va, j'attends les salutations de tout le monde.
2: Non mais les gens te méprisent, ah Richard ben, et Julien Exactement. te méprisent. On dit bonjour à Pascalou. fait combien de temps qu'il n'était pas venu au moins je ne sais pas, au moins de, des mois et des mois. La dernière fois que tu étais venu au podcast, je crois, c'était pour parler d'un film d'héroïque fantasy.
3: Euh, c'est ça Oui, c'est possible que c'était Shurka, le, le Crépuscule des Magiciens. Euh... Ça, ça a l'air de vous avoir ouais, marqué. Oui, mais je crois effectivement, il n'est pas revenu,
2: donc tu, on est très contente, content de t'avoir.
3: <rire> moi aussi, oui, je suis content de vous revoir. Je suis euh, content de revoir vous. Je suis content de revoir les auditeurs, de les imaginer dans ma tête en tout cas. Ouais.
2: Bon, je rappelle le thème du jour, ouais. le thème du jour ce euh, le sont euh, les états unis d'Amérique fuck yeah, euh, donc vous avez chroniqué et préparé euh, chacun d'entre euh, vous un petit film, un petit film surprise, hein. on révélera ça au fur et à mesure le, de l'émission, de parce que là, je vous propose de commencer. Eh bien si vous voulez, c'est ça. Euh, ouais. Vous voulez me revisiter et en présentation en, en premier,
3: ça, tu ça peux fait le te... temps que...
2: Oui, mais t'inquiète pas. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, Pascalou. Okay. Hein, euh, et puis on va être gentil avec toi. Ben, hein, les enfants vont être gentils avec Pascalou. C'est ah, pour ça pas qu'on qu passe <rire> après, c'est pour rattraper <rire> la catastrophe qu'il va faire. <rire> c'est ça, voilà. Du il a raison. D'accord, on t'envoie prendre les premières balles. Oui, parce que et après, en fait, tu perds. Moi, j'ai même pas
1: ouais. dit bonjour, donc bonjour à tous. Oui, bah, au moins, bonjour, à, à, bonjour
0: à, à tous.
2: Voilà, et il y a Voilà, personne ne m'a dit bonjour non plus,
1: je note.
0: Oui, et personne m'a dit bonjour. C'est pareil, de toute façon, il s'en fout de nous, hein. Il n'y en a que ah, pour Pascalou, parce que c'est le petit... Voilà, il n'est pas là souvent, petit, donc il se fait désirer. Chou, alors, chou, voilà. chou, Mais c'est ça, chou, il bien ouais, voilà, ah, Fabien, ou... les gens qui reviennent. Ouais. Voilà. Vous,
2: vous êtes des vieux briscards, il faut laisser un petit peu la chance aux gens qui ne sont pas là, pour qu'ils prennent un peu leur marque, Bref, qu'ils apprennent mm. un petit peu de leur odeur. De quel film tu vas nous parler,
3: Pascalou si Eh bien, moi, je suis venu vous parler de Striker. Striker, un film de Stephen mm. Andrews, Sorti en 1987 et produit par la compagnie Film Mustang. Ça, ça va poser un film de bonhomme et de bonhomme américain. Et, et comme on aime ouais. bien commencer en chanson, euh, j'ai envie de me lancer sur, sur ces terres connues de John Stryker. C'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Tu le fais très bien en plus une... ben Non, il n'est pas né sur les bords du Mississippi. Parce qu'en fait, Stephen Andrews, euh, de son vrai nom, c'est plutôt euh, Enzo G. Castellari. Euh, et donc, en fait, euh, c'est America Fuck yeah, mais plutôt Italia America Fuck yeah. Euh, on s'est fait américaniser, quoi. Comme ça arrive bien souvent. Car c'est plutôt un film italien, Striker, mmh. mais qui a euh, tous les atours quand même du film américain, qui se fait passer comme tel. C'est un, un, un phénomène courant hein, pour le, le cinéma européen de cette époque là. Et euh, mais qui voilà qui, qui 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 va rester dans le, le thème de ce soir euh, où on va donc ici suivre les aventures de John Slade parce qu'en plus j'ai menti s'appelle pas John Striker hein, c'était juste pour la blague non c'est John Slade alors parfois <rire> prononcé jaune, Slade ou John Sled hein, ça dépend un peu de
1: l'enthousiasme ah,
3: ouais c'est ça ça dépend okay. de, donc, de donc des
1: en, en français ça se traduit par John Luge
3: eh bien, ils ne vont pas ah oui. jusque-là.
1: Exactement, John Luch.
3: <rire> ils ne vont pas jusque-là. Tu ne sais rien, John Slade Jean Luch. <rire> <rire> tu ne te... <Tu> <rire> sais rien, Jean Luch. Qui c'est John Slade C'est un commis de blanchisserie. C'est le genre de gars qui s'occupe du linge sale. Ouais. Mais autant celui qu'on va mettre dans la machine à laver que celui qui va finir dans le panier à salade. Et, Et il vit sa oh. petite vie euh, tranquille jusqu'à ce que euh, la CIA lui lui tombe sur le, sur le coin du bec avec un, un immonde traquenard euh, pour le contraindre à bosser pour eux. Alors, la CIA, ou en tout cas, leur avatar du jour, à savoir le PFO, la Ligue des Patriotes Fédérés contre l'Oppression. Euh, oh, con ça, euh, ça
1: sonne bien, America, Fucky oh, hey. ouais.
3: exactement. Yeah Et euh, ils vont avoir besoin de lui pour une mission euh, super secrète, parce qu'en en fait, au-delà d'être un connu de blanchisserie, de, bl connu de blanchisserie c'est quand même un vrai boy, tu vois, du pays, John Slade. Et, euh, bon, on, pour, on va lui tordre un peu le bras pour aller récupérer à, à, à un autre de nos boys tombés euh, aux mains de, 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 de troupes du Nicaragua. Et pour le convaincre, je, je vais vous, et vous mettre déjà dans l'ambiance un peu mégo-macho euh, du film. Je vais vous proposer déjà un premier extrait. Le titre ah, bien le C'est l'extrait
2: qui s'appelle Qu'ils appellent Nego Macho. Nego Macho. Du coup. Yes. C'est ça Allez, c'est parti.
3: On connaît
0: votre passé, Monsieur Slade. Vous êtes un maître dans l'art de nous voyer en territoire ennemi et surtout dans celui de vous en extirper. Maurice est un héros de la guerre. Vous allez le délivrer et nous le ramener. vous êtes
3: volontaire. Pour être
0: oh. clair, je précise que si jamais vous aviez l'espoir de nous faire aux pattes, c'est la prison pour dix bonnes années. Vous savez, on devient pédale avec dix ans à ah. Ah, <rire> D'accord. Si vous m'aviez dit dès le
2: départ que c'était pour Maurice, vous seriez épargné bien des problèmes. D'accord. Oui, Tout le vous... monde a entendu la vanne On l'a le... tous entendu, oui,
1: c oui. Bon. Ah, oui, ouais. oui. Vous, vous avez Mais... eu le
2: bon sens de ne pas réagir.
1: C'est bien.
3: Non, on est resté digne. C'était la mode à l'époque. <rire>
1: c'était <rire> la mode à l'époque. <rire>
3: c'était un peu ça, ouais. Et donc, John Slade, okay. on l'apprend, c'est donc un maître dans l'art de louvoyer. Euh, on fera surtout attention à ce qu'il ne nous fère pas aux pattes. Je suis va... pas sûr de cette expression alors qu'on l'envoie récupérer donc Maurice, mmh. un journaliste euh, qui, est, qui est prisonnier au Nicaragua. Alors, Maurice, en vrai, dans le film, ça s'écrit comme pour les dessinateur de Lucky Luke, mais j'avoue que c'est plus rigolo de faire comme si c'était euh, comme ça que ma femme s'appelait. Bref, nanar, <rire> <rire> et, euh, <rire> et donc, Maurice, il est au coma des... Euh, donc, donc comme je dis, de troupes nicaraguayennes parce que quand on a marre d'aller au Vietnam, bon, tu vas un peu péter la gueule à des mecs en Amérique latine, euh, et donc la plus précise... Mais rassure-moi
1: quand même... sur moi ce sont des communistes.
3: Et eh bien justement, j'allais y venir. Ce sont des sandinistes. Ah. Et là, ah, je oui. te demande de nous introduire un petit s'il te plaît. Je te veux didactique, pédagogique, précis, mais drôle.
2: Et s'il te plaît, en moins de trois phrases. Euh, par contre, parce qu'on n'a pas de... D'accord.
0: Euh, alors dans mon vague souvenir euh, Sur l'époque en fait C'est que il euh, y a eu un coup d'état militaire euh, Patronné par les américains Qui a été renversé à son tour Par un autre coup d'état euh, Et en fait euh, en Amérique centrale, c'est un peu comme euh, SAS euh, à San Salvador. Il y avait des, des communistes d'un côté, et ensuite il y avait des contras et autres euh, contre-révolutionnaires financés par la CIA, euh, généralement très 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 à droite, qui se, ben, qui massacraient les populations et qui se, qui prenaient le pouvoir alternativement euh, au Nicaragua, au Honduras, euh, au Salvador. Et donc les Sandinistes, euh, dans mon souvenir, c'est un peu ça, c'est euh, voilà, des dictateurs euh, vaguement à gauche.
3: Ouais, euh, écoute, merci, euh, euh, merci. Voilà, J'avais, euh, j'avais euh, ouais. lu la fiche Wikipédia, mais j'aime bien ouais. ta présentation. Euh, et, et, et effectivement. Euh...
0: Après, j'ai, j'ai j'ai plus le détail en tête exactement de, des dirigeants, des dictateurs, etc sans avoir révisé moi-même
3: le film, le film ne, ne nous le dira pas ne t'inquiète pas c'est bien de ressusciter un petit peu l'histoire ancienne mais ne vous inquiétez pas, tous ces sujets ne seront jamais vraiment développés dans le film parce que nous on est là pour voir de la bagarre et des mecs qui se tuent à l'arme à feu ouais. dans, la, dans la jungle alors donc euh, Slade, John Slade, bon, voilà, il, a, il accepte parce que c'est pour aller sauver son vieux pote Maurice qui est qui, qui, voilà, qui qui c'est jamais très clair de savoir comment ils se connaissent, parce que le mec est maintenant un journaliste, euh, il devait peut-être être militaire peut avant, et donc euh, lui, pour euh, Slade, pour être envoyé en Nicaragua en, en Loosdé, on le fait passer pour un journaliste lui même canadien, qui prend d'ailleurs son rôle très à cœur, parce qu'à peine arrivé sur place, le voilà qui se promène euh, dans les rues, qui, qui fend les, les, les manifestations en cours pour euh, photographier les, les violences policières, et euh, c'est très dépaysant parce que les, les, les gens qui se font tabasser, ils ont ni gilet jaune ni pancarte contre la réforme des retraites. On sent vraiment qu'on est à l'étranger. <rire> euh...
0: On dirait un peu le plot de Argo si vous vous souvenez de ce film euh, avec les agents CIA oui, qui se faisaient passer pour des Canadiens pour sortir les. Mais c'était en Iran. Les films de Ben Affleck. Peu... Toi, de ça non, devait ouais. être à la mode parce à l'époque ouais. de se faire passer pour des Canadiens.
3: C'est ça. L'Iran, en plus, on peut faire du lien avec euh, le, 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 le Nicaragua, et les Sandinistes, parce que comme tu parlais des contrats euh, là-bas, qui étaient effectivement les mouvements financés par les Américains, via euh, l'Iran Gate, à savoir mmh. les ventes d'armes à l'Iran, malgré un embargo international, pour se servir du fric pour donner au contrat. Oui. D'aucuns a appelé d'ailleurs les contrats pro « euh, par chez nous... Euh, euh, merci euh, monsieur Cyril okay. euh, ce podcast
1: euh... en partenariat avec Affaires Sensibles <rire> donc en fait euh,
2: Probotector, voilà, une... qui est un super jeu vidéo sur NES voilà.
3: oui c'est bon, une bon, blague bon,
1: de vieux de toute façon je ne fais des
3: blagues de vieux hein, entre Tom Sawyer et Probotector. Mais... Euh, voilà euh, voilà. Donc arrivé, toute façon, donc, notre voilà, public arrivé sur place euh, John Slade euh, prend contact avec Martha euh, la femme qui doit, qui doit l'introduire dans le pays euh, Martha qui d'emblée lui annonce que sa couverture a été grillée dès son arrivée à l'aéroport euh, mais bon euh, qu'est-ce que John Slade en a à foutre d'ailleurs est-ce que John Slade parle espagnol non mais qu'est-ce qu'il en a à foutre euh, John Slade surtout de toute façon il a des super lunettes de soleil mange visage euh, on, sent, on a l'impression qu'il les a piqués euh, aux super agentes de pièges mortels à Hawaï euh, vraiment ces grosses lunettes énormes mmh. hein, euh, euh, ouais, on voit presque à peine la monture tellement les, les, les verres euh, prennent toute la place c'est un peu un look kink d'ailleurs hein, dans les nanars, les, les grosses lunettes comme ça là, les brusselies, bruce brussela bruce ils, ils en ont souvent et je pense qu'il y aura un vrai, aura un vrai sujet à creuser d'ailleurs sur la place des lunettes de soleil dans le cinéma, euh, voire même dans le nanar mmh.
1: A... Ah ben, S'agissant de Bruce Lee, Bruce Lee et compagnie spécifiquement, il euh, y a clairement une volonté de, de, de renforcer l'illusion que tu as à faire au vrai Bruce Lee.
3: Oui, et vu que tu, tu masques les oui, du visage, c'est plus oui, facile de cacher <rire> que le mec n'en semble pas.
1: Au moins sur les plans qui seront dans la bande-annonce.
3: <rire> et donc pendant que lui commence un petit peu à découvrir les joies euh, du Nicaragua, euh, bah, un peu focus sur les méchants donc les méchants, les sandinistes, mais évidemment, comme tout bon euh, gauchiste communiste du tiers-monde, ils ont besoin d'être supervisés par un soviétique, euh, le camarade-colonel Karyazine, euh, soviétique à, à, à grosse moustache et amateur de, de baroches cubains, hein, logique, hein, l'international. Euh, et well. c'est lui qui retient, qui retient Maurice euh, euh, en otage. Alors, euh, Karyazine, c'est John Steiner, hein, qu'on connaît qu bien aussi dans, dans le monde du nanar, et Maurice, c'est John Lowe. c'est vraiment une vraie bataille des jeunes. Et en fait, le véritable duel du film, c'est un peu deux, parce que euh, autant John Slade, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, incarné par Frank Zagarino, c'est un jeu très monolithique, tout en dedans, hein. euh, à la rigueur, c'est un peu les, les muscles qui, qui, qui parlent, euh, John Steiner et John Lowe, eux, c'est euh, le, le, le surjeu cabotin euh, comme, euh, comme mode d'acting, où euh, tous les roulements de yeux les plus enfiévrés, où toutes les, les, euh, les contractions du muscle possible, du coup, euh, sont mis en jeu pour, euh, pour faire passer l'émotion, hein, tu vois. Euh, ça va se ressentir d'ailleurs dans leur dialogue, euh, passionné euh, comme ces deux hommes, je te propose de mettre cet extrait numéro 2 qui va faire vivre à tout le monde un petit peu les débats politiques de cette bien. époque
0: ça prend pas votre truc tevaritch mais mes découvertes je les révélerai dans mon pays, dans mon journal sans être manipulé par un parti c'est ça mon scoop étaler les crimes en toute première
1: page
3: les Américains sont réactionnaires
0: et individualistes. Or, la vérité n'appartient pas qu'à vous. Vous vous méprenez, camarade. Ça alors, vous imaginez que j'irai beugler à Moscou, à la Pravda ou à l'agence TASS des informations que toutes les tortures sandinistes ne m'arracheraient jamais Vous êtes vraiment un beau ramassis de Dégueulasse.
1: <rire> C'est très dommage que vous n'ayez pas l'image parce que le, le duel de... Le, le duel de grimaces ouais. entre les deux il est extraordinaire ouais.
2: et j'ai remarqué toujours quand tu veux appuyer ton propos il faut toujours bien prolonger la dernière syllabe du mot tu vois c'est pas dégueulasse c'est dégueulasse ouais, tu ouais. vois il faut toujours appuyer sur la dernière
0: euh, syllabe on... <coughs> on sent que les doubleurs ils se font plaisir quand même
3: les doubleurs se ouais. font plaisir Exactement. les doubleurs font du bon travail et euh, ils accompagnent ça parfois avec des termes un peu argotiques euh... Euh, assez rigolo Bon, mm. voilà. Alors là on, on a placé un peu le petit vernis politico-historique mais le ce qu'on veut ce qu'on est venu voir c'est du massacre dans la jungle euh, et là on n'est on pas déçu parce que Enzo Castellari il est là pour nous divertir il a un petit budget mais il va le mettre bien à profit et donc John Slade il va euh, passer en revue tout son attirail pour désinguer euh, du gaucho euh, ça va attaquer discrètement avec euh, des lancers de couteau euh, ça va enchaîner aussi sec avec l'arme la plus improbable du film de guerre qu'on ait vu, à savoir euh, la fronde hein, euh, en plus en, en bricolage euh, de, de meet yourself hein, on le voit sortir des petits trucs euh, commencer à assembler on sait pas quoi et quand on comprend qu'il y a une fronde là en général on a la bonne, la bonne banane surtout c'est une montée en tension de ouf pour qu'au final il tue juste un mec avec, en lui envoyant une bille d'acier mortel dans le crâne. Euh, et alors une fois qu'il s'est, il a bien fait attention à pas se faire repérer, John Slade. Là, il peut sortir euh, le fusil d'assaut et là, c'est parti. Euh, on y va, on enchaîne les kills, pas une goutte de sueur C'est euh, c'est.
1: C'est Shots 2. Voilà. Oh ouais. ouais, ouais c'est la, la scène de Hot Shots là. 2 où il commence à étaler là. Sauf que là, c'est complètement c est, c est premier degré. Goût.
3: C'est sérieux. Alors, il a accompagné de Martha, euh, évidemment, hein, on est dans le, le duo un peu classique du euh, « femme, reste là, je vais tuer les gens, et toi, euh, tu es une femme qui ne sert à rien, mais en fait, quand même, Martha, elle va servir euh, ». Pour preuve, ce passage où il se galère, euh, il trouve un passage souterrain euh, plein de sandinistes, donc il va y aller, il va se galérer, il va, il va tuer tout le monde, et, euh, il est obligé de faire de la barque dans le noir, euh, parce qu'il y a une du d'eau, tout ça, pour... Euh, pour ressortir de l'autre côté du passage souterrain où, où, bah, où Martha l'attend, euh, parce que euh, en fait, bah, elle a pris l'escalier qu'il y avait sur le côté pour, euh, pour zapper ces, ce, ce passage-là. Euh, et euh, cet échange un peu classique de lui lui demandant Mais et pourquoi ne pas avoir dit qu'il y avait un escalier Et Martha lui dire Mais parce que vous ne me l'aviez pas demandé. Et là, tout le <rire> monde d'exploser de, de, d'arrière complice, authentique. Hein. C'est Ah <rire> Ah Tous ces gens qu'on tue, c'est rigolo. Donc c'est c'est euh... voilà c'est un, un enchaînement de massacres euh, voilà on voyage euh, euh, au sein de la jungle. Ce qui est marrant c'est que les, 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 ce genre de, de héros américains n'a jamais aucun problème à enquiller euh, les exterminations de, de sbires, mais arrivé devant le boss parce qu'il arrive comme assez rapidement euh, chez euh, Karyazin, euh, là il y a, tout de suite on retient la gâchette là on... Euh, une forme de respect quand même pour euh, le gradé adverse. C'est un peu côté la lutte des classes, même au sein de, de, des massacres comme ça. Euh, et donc il, il, il arrive à récupérer Maurice. Euh, Maurice récupéré, mais Maurice blessé. Euh, et donc là, la deuxième partie du film, ça va être un peu l'extraction de, de Maurice. Euh, ce qui donne une autre scène fantastique. Quand on a regardé ensemble le film, on, on a beaucoup rigolé de cette séquence où euh, Martha repasse pas loin de son village d'enfance, ils se disent qu'ils vont faire une petite pause, euh, et c'est l'occasion sur place, euh, pour Martha, de retrouver Chiquito. Chiquito, ancien enfant du village, devenu jeune adolescent, qui a l'air légèrement émoustillé par les charmes de Martha, euh, mais à peine arrivé évidemment, sur place, bah, les sandinistes qui sont à leur trace euh, arrivent, et là... Euh, un petit, un petit hug d'encouragement à Chiquito, un petit côté « Allez, salut Chiquito !» et nos héros de ce barrer aussi sec, sans un regard en arrière pour le pauvre Chiquito, laissé dans une merde noire qu'ils ont eux-mêmes provoquée. On, on sent le Chiquito qui comprend ce qui qu l'attend, il fait un petit, un petit au revoir de la main en larmes, euh, il a lu le script, je pense, et il sait que son temps d'apparition à l'écran va bientôt prendre fin, euh, parce qu'effectivement, les, les sandinistes l'abattent aussi sec c'est vraiment ce côté, les héros n'ont rien à branler euh, des dégâts collatéraux qui, pro, qui, 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 qui provoquent eux-mêmes. Et, et puis totalement gratuitement, parce qu'en vrai, ça ne servait pas vraiment à grand-chose de s'arrêter dans leur village.
1: Non, mais ce qui est important, c'est que Chiquito est mort pour la liberté. D'accord ouais, Donc il est
3: content. <rire> c'est ce qu'on retiendra. <rire> ah, ouais, et, et... ah non, il faut le voir. Hein. Avec son petit au revoir, les yeux en les yeux larmes. Été je coup, je, je rappelle le... de revoir Martha
1: je, je rappelle le thème de l'émission America Fuckier. Donc là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'on a un étranger qui se sacrifie pour l'Amérique parce que cet idéal est tellement beau.
3: Ouais, c'est ça. Et on va quand même pas laisser le sandinisme au, au pouvoir. Euh, bon alors après évidemment, le monde étant un endroit compliqué, euh, les révélations en fait de Maurice le journaliste, c'est sur les intrications de tout le monde dans les trafics d'armes et surtout les trafics de drogue, euh, le fait que la CIA euh, bah, c'est aussi des connards, euh, que les communistes, ça on le savait déjà, c'est des connards, euh, et tu rajoutes des trahisons par-dessus ça, parce que sans vouloir trop spoiler, on apprend que le frère de Martha est accusé de tripatouillage du gouvernement. J'aime beaucoup cette expression, ça fait un <rire> peu une nouvelle forme de violence sexuelle systémique, tu sais, là. on tripatouille directement les gouvernements ah ouais. maintenant.
1: Oui, on dirait une, <rire> un motif de mise en examen un peu inhabituel.
3: Ah oui, oui, c'est... Cariazine quand il en parle, on sent que ça vaut motif de condamnation, un hein, tripatouillage du gouvernement. Bon, on se retrouve avec euh, Maurice More, euh, et là, c'est quand même un moment triste. C'est la séquence émotion avec John Slade qui parle au cadavre de son ami. Et là je, je, je vous demande d'être <rire> euh, solennel en écoutant le cut audio numéro 3.
2: C'était si important de dire la vérité dans ta chien lit <rire> Tu sais à quoi elles auraient servi tes feuilles de choux torcher Maurice, ne me quitte pas, tu es le seul copain que j'avais vraiment au monde Je jure que t'es pas mort pour rien.
0: Ils vont te le payer.
3: Eh, eh, écoute, la
2: chiannée papier. La chiannée de, de les la... il euh, faut une ouais. chou
3: qui servent à se torcher. Ah, est ce que ça valait mm -hmm. tout ça. C'est un homme d'action hein, ça se voit. En tout cas, ils vont le, le, le lui payer et c'est effectivement un peu le moment... Euh, où là, Slade, <rire> plus rien ne le retient. <rire> Et il va utiliser tour à tour un peu toutes ses armes. Euh, ça fait un peu les modes de gun game dans l'FPS. Tu commences avec un fusil, puis dès que tu tues quelqu'un, tu upgrades tes armes. C'est vraiment ça, il te prend ce petit fusil, euh, au, au, au pistolet, il passe au fusil, il ressort la fronde euh, de guerre qui maintenant lance des boulettes explosives sur les sandinistes qui courent vraiment à la mort comme des limings devant lui, tu sais. Enfin, C'est des mecs, euh, ils, sont là, ils sont là pour crever. <rire> Euh, et il a beau il, il le choppe, il a beau être capturé, il a beau être torturé pris en chasse par tout le pays, bah, rien ne l'arrête rien ne l'arrêtera plus John Slade qui va évidemment euh, euh, remonter euh, euh, jusqu'au communiste euh, il y a même cette séquence assez rigolote où il y a un gars qui prend en otage Martha et qui s'évertue vraiment à attirer l'attention de Slade, en mode « je vais tuer ta copine, je vais tuer ta copine hein. ». Mais John Slade, il s'en branle, il est de ce côté en train de taper, taper, taper des gars, et on le sent un peu euh, euh, prêt au dépourvu, tu sais, le preneur d'otage, il ne sait plus quoi faire, il tire, il tire dans les jambes de, de Martha, mais, mais il n'arrive même pas à attirer l'attention. En fait. Non, mais la
1: c'est surtout que ce n'est pas tant Martha, la copine de Slade, que Maurice qui était le copain de Slade. Ouais.
3: Ouais, on, on voit effectivement ça dans le film à ce moment-là. Euh, Maurice mort, Martha, na, 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 na. certes rien. Ouais. En vrai de vrai, il va arriver, mais il va arriver une fois qu'elle vraiment que c'est fini pour elle, quoi. Tu sais en mode oh bah bon, allez Martha ciao. Tu alors Chiquito, que pour alors euh... pour
1: Maurice, il a eu droit Maurice a eu droit à l'espèce de enfin ouais, ouais. au, au mo un monologue shakespearien. Les autres <rire> non, Chiquito, Martha rien à, non, rien non, à non, battre.
3: Et puis bon voilà, jusqu'au boutiste, hein, John Slade c'est un homme qui ne fait pas de politique, donc euh, il va jusqu'au bout, il retrouvera le sorte de, de bureaucrate politicard de la CIA euh, à qui il va expliquer sa manière de résoudre les problèmes internationaux, donc, je vous laisse imaginer comment John Slade euh, fait ça. Et euh, concluant ainsi le film, en, en reprenant la route dans, en auto-stop avec un routier, euh, pour retourner travailler à la blanchisserie et voilà concluant le film avec cette fameuse phrase je hais la violence euh, ce qui voilà Alors là, <rire> <rire> une sorte de grand lookie effectivement euh, ah non mais finale, oui là on est dans le de tout ce on, a
1: on est dans le cœur du America Fuckier yeah. <rire> ouais. donc mm.
3: euh, très euh, très bon film de guerre euh, Striker enfin très bon nanar de guerre euh, Striker parce que c'est rythmé, c'est mené tambour battant, si j'ose ce, cette blague de blanchisseur. Euh, oh, bien vu <rire> Ouais. Euh, euh, Castellari, il a vraiment un, un petit budget euh, pour ça. Euh, il essaie un peu de se refaire après l'échec le, 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 enfin, de Simbad. Euh, il avait commencé à tourner pour la Canon, mais euh, la boîte ayant coulé, il a pas pu finir les films. Euh, donc, il tourne pas au Nicaragua, il tourne à Saint-Domingue. Euh, donc euh, voilà un, un tournage plutôt sympathique pour lui et euh, petit mot peut-être sur Frank Zagarino quand même, qui joue donc John Slade yeah. plutôt, euh, dans ce, ça fait partie de ses premiers rôles il est tout jeune, oh, il, a, il a quand même une belle gueule mais on sent que le gars il va pas au-delà de ça euh, c'est un gars qu'on connaît quand même assez bien dans la série B, on le croit souvent mais j'ai revérifié sur le site et il a une seule occurrence dans les, dans les chroniques c'est-à-dire dans un film que j'ai fait que chroniqué, j'ai qui est triple action. Euh, mais alors c'est vraiment toute, toute, toute fin de sa carrière. Sinon, il est plutôt dans les, On s'est fait avoir entre des bons films ou des films sans, sans grand intérêt. Mais cela dit, sa filmo, là, quand je l'ai réalisé, il y a quand même des trucs qui donnent envie de creuser un peu. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Project Eliminator dans lequel il est crédité au nom de John Slade. Ah, alors, ah. Officiellement, il n'y a pas mm -hmm. de suite à ce film. Et j'ai aussi tiqué sur le, de, The Ultimate Mission euh, qui a la même jaquette que Ultime Combat, euh, mais qui a l'air d'être un autre film, italo-coréen, italo-nord-coréen. Mais Corée du Nord. final. Oui. Ouais, ouais, ouais. Avec même, selon INDB, une anecdote comme quoi, euh, Franck Zareguerino a fait deux jours de prison en Corée du Nord, parce qu'il prenait trop de photos. Euh, oh, bon, voilà, mmh. légende ou pas, mais on a envie d'y croire. J'ai vu aussi qu'il jouait dans le... Si, la, si, le film HHS. existe bien, ouais. Ah oui, le film, elle a l'air d'exister. Après, est-ce qu'il a vraiment fait du genre de taux, tu vois Ou est-ce que c'est ah, oui, pour rendre oui, oui, le oui. film un peu et, et le, Il semble jouer aussi dans la VHS de Workout de Dolph Lundgren. Donc, euh, voilà, <rire> c'est quand même... C'est quand même des trucs où tu dis, ah, bon. il y a peut-être une réhabilitation à faire.
1: Mais, Mais en euh... fait, il
0: est arrivé un peu tard euh, dans la carrière... Euh c'est à dire que est, il est arrivé à la fin des années 80 ouais. euh, et au moment où en fait le cinéma italien parce qu'il a commencé dans le cinéma italien disparaissait et donc il, il s'est un peu recyclé dans le cinéma américain bas de gamme il a, mais il y a beaucoup de films de lui qui ne sont pas arrivés chez nous en fait il y en a beaucoup qui sont euh, restés euh, juste en, en, en version originale donc on le connaît moins mais c'est vrai qu'il ouais, a l'émission les, les Cyborg où il est euh, peroxydé mmh. à faire des, des soudaillards. Ouais, ouais, ouais. Shadow, euh...
3: Shadow
1: Chaser, ouais. Ouais, mais... ouais. Shadow Chaser, il est pas mal. Mais,
0: ouais. mais, mais c'est vrai qu'il ouais, ouais. euh, arrive à une époque, en fait, qui est le début des années 90, où les films sont peut-être un petit peu moins outranciers ou un petit peu trop routiniers, en fait, pour être vraiment nanar Ouais,
3: t'as raison.
1: Hein. tracker c'est un nanar que j'aime je... enfin, beaucoup parce qu'en fait, euh, tu viens pour de l'action débile, et t'en as, et t'en plein, enfin vraiment le film en est rempli. Mais ce que t'attends pas, c'est le jeu d'acteur euh, extraordinaire. C'est-à-dire que John Steiner et John Philippe Lowe, qui sont dans, lancés dans un espèce de concours de surjeu, euh, déjà ils te chauffent bien, oui. et puis t'as cette scène extraordinaire là où euh, Franck Zagarino euh, fait euh, re rejoue Macbeth. Euh, euh, être ou ne pas être, euh, Maurice, telle est la question et, et c'est fantastique quoi enfin tu te dis mais enfin c'est pas ce que plus, tu non, à trouver au milieu d'un four en mais dans la
3: tête euh, avec les yeux grands tout ouverts en train de le regarder enfin c'est très étrange oui. comme scène et tu ouais. sens
1: qu'ils sont obligés de couper à chaque fois qu'ils cliquent des yeux
3: mais je pense que John Steiner et John philippe Lowe, ils se font plaisir tu sais ils savent ils savent dans quoi ils jouent ouais, ouais euh, donc eux, euh... Ils, euh, ils font pas n'importe quoi ils savent, ils savent rester non, je pense qu'ils euh, maîtrisent euh, il maît... mais, mais ils y vont hein.
1: Mais ils vont aussi où qu'ils peuvent, ouais.
3: J'ai vu
0: il y a longtemps, et dans mon souvenir, en fait, comme c'est Castellari, c'est pas si mal filmé que ça. Les scènes d'action sont plutôt sympas, dans mon souvenir. Non, non, oui,
3: c'est oui, plutôt oui, bien Castellari. Euh, Castellari, où tu, tu, tu bénéficies au film parce que c'est proprement mené, euh, et euh, je te dis, il sait mettre du rythme, il sait bien filmer, alors qu'il n'a pas trop de sous. Euh, et Donc ça, c'est plutôt, mm. plutôt un bon point pour le film. Je...
2: Il, il en a quand même pas mal chroniqueur de Castellari hein, sur le site, hein.
1: Bah son euh, chef-d'œuvre, c'est euh, les Nouveaux Barbares. Ouais. Et puis, euh, et puis la mort au large. Hein.
2: Castellari, tu as quoi Tu as les Guerriers du Bronze, les Nouveaux Barbares, la mort au large, Simba, les Guerriers du Bronze 2, Striker, Light Blast. Euh...
1: Mmh. C'est pas ouais, lui les Hercules, Hercule 1 et 2 ou je confonds euh, avec Luigi Cozzi. Il, mais... ouais. il a participé, mais. Mais c'est Cozzi, ouais. C'est Luigi Cozzi. Mais il a participé
0: parce qu'il y a eu oui. plusieurs, euh, plusieurs réalisateurs qui se sont succédés, en fait. Au fur et à mesure que la canon se cassait la gueule. Mais c'est Cozzi qui ah, a récupéré. Simba,
2: dans l'occurrence, uh, Simbad il y a des scènes de Luigi Cozzi dans Simbad Oui, c'est Luigi Cozzi a euh, C'est assez, euh, assez fou. Mais c'est un de
3: réalisateurs, ouais. même en dehors oui, du oui. genre de film, parce que moi j'ai vu d'autres films italiens de lui qui sont qui sont bien. Euh, des films un peu polar et tout ça euh, qui, étaient, qui étaient bien fait c'est
1: bah un, un des exemples emblématiques de l'époque de, de réalisateurs italiens qui, euh, qui enchaînaient de la série B enfin je sais pas combien il y a de films au, au crédit de, de Castellari ah, mais oui. c'est des dizaines oui. et des dizaines et euh, oui. quand ils sont dans des genres qui maîtrisent bien avec un budget correct ça peut être bien voire très très bien et puis, quand c'est, euh, il faut livrer un sous-Rambo ou un sous-Mad Max ou un sous-Star Wars en, en, en cinq semaines, ben là, ça tombe dans le nanar. Mais euh, c'est souvent, généralement, sur le plan technique, c'est très propre. Hein. C'est pas là mmh. qu'il y a le problème. C'est-à-dire que c'était des bons techniciens,
0: en fait. C'est comme Mark Eretti. En fait, c'est des gars qui sont solides, et... mais qui tournent en fait en mercenaires. C'est des artisans mercenaires, en fait, hein, selon les besoins des producteurs. Ça n'a jamais été des auteurs. C'est des gens, ils tournent ce qu'on leur demande de tourner, mais ils sont suffisamment bons pour
1: que techniquement, ça passe bien.
3: Donc c'est pour ça. Une plus-value. qu'elle Arrive, on sait
1: vous pouvez y aller. Mm. Mais c'est une vraie plus-value parce que ça rend le film agréable à regarder, même quand tu t'es pas dans une séquence nanarde, en fait. Ouais. C'est pas ennuyeux, c'est rythmé. Enfin voilà, il y a, y a vraiment... Enfin, c'est de... un film qui est très agréable à regarder, du coup. Très bien. Bah écoute, merci Pascal.
3: Eh ben de rien. J'espère que ça vous a fait et plaisir ben... et que vous vous souviendrez de cette chronique. Moi, j'en reviendrai dans... Oui, mois. Mais
2: non, tu reviendras bien avant, peut ne pas. Lequel de vous deux se lance, Julien, Rico, Rico, Julien Moi, je peux, si vous voulez, parce que. Allez, Julien, c'est un peu
1: une connexion avec ce qu'a dit Cobal, puisque moi aussi, il y a le Canada et dans le coup. Donc, moi, ce soir, pour notre America fucky, je vais vous parler d'un film post-apocalyptique, mais pas un post-apo ordinaire. Ici, il n'est pas question ah. d'apocalypse nucléaire. Euh, les états unis n'ont pas été envahis par les extraterrestres. Il n'y a pas eu des pluies de sauterelles ou des, des, ou des, des invasions de sauterelles ou des, des pluies de sang. Ici, c'est une apocalypse politique qui a mis les états unis à genoux. Puisque l'impensable est arrivé, l'impossible est devenu réalité, la folie des hommes a triomphé. On a élu un écolo.
2: Oh. <rire> ah. Mon dieu, quelle horreur
1: Bon, c'est ce que c'est qu à, à Grenoble. De
2: Lyon, c'est déjà depuis un moment. Hein. Bah, Et à Grenoble aussi.
1: Ils sont foutus. Ils sont foutus. Euh, je vais vous parler de Firebird 2015, euh, qui est là aussi est un film très américain fuckier, mais n'est pas un film américain. C'est un film canadien de 1981, réalisé par David M. Robertson. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Honnêtement, j'ai oublié d'aller regarder. Avec au casting une figure bien connue, Doug McClure, euh, habitué de, de, na, de, de la série B à Z, hein, il a un peu tout fait, euh, et, des, et Darren McGavin, marie euh, Rubens. Euh, le titre est en référence à la Pontiac Firebird, un modèle de voiture qui est au cœur du film.
2: Je crois d'ailleurs que la Pontiac Firebird, c'est la voiture
1: de euh, Oui, c'est très possible.
2: Voilà, c'est pour se remettre un petit peu, encore une référence de vieux, bien évidemment.
1: Dans Firebird 2015, donc, on conduit des buggy dans des, dans des carrières. Euh, le carburant est rare, comme dans Mad Max, mais c'est parce que la voiture individuelle est devenue interdite. Les pompes à essence <rire> sont fermées sur ordre du président, et le carburant est réservé à l'armée et au gouvernement. Euh, à la radio, on apprend que le président condamne tous ceux qui utilisent l'essence pour des besoins, je cite, personnel et frivole, tandis que des terroristes attaquent les dépôts de l'armée pour voler de l'essence. Carrément. En fait, à la place mmh. du traditionnel carton avec une voix off, euh, ici le pacon nous est raconté par la chanson du film, un morceau de country bien américain, bien de chez nous, dont on va s'écouter tout de suite un petit extrait, donc euh, Fabien, c'est l'extrait numéro 1. Alors
2: Fabien, ah. c'est parti, écoutez-moi ça les enfants. On c'est rythmé déjà.
3: Yeah Ouais
2: c'est pas mal du tout Moi j'aime bien au premier degré j'aime
3: bien J'avoue Julien
2: Ça a un petit côté chéri
0: fais moi peur un peu
3: Oui Ouais carrément et euh, moi j'aime bien quand t'as des chansons au titre du film C'est toujours un signe de, <rire> de qualité
2: et Je vais vous dire pour moi c'est une chanson de baston de barre Tu vois c'est la chanson quand il y a une baston de barre dans un film C'est la chanson qui passe au ouais. coup,
1: alors, ça. Je, je, si vous êtes anglophone et que vous avez tendu l'oreille vous aurez entendu que les paroles en fait vous racontent euh, mmh. le, le contexte du film <rire> donc en dire. fait en 1992 <rire> le congrès a passé une loi interdisant les voitures mais euh, moi je ne me laisse pas faire de toute façon le DVC qui est le département des crimes de véhicules ou un truc comme ça ou des véhicules criminels euh, ne m'aura pas euh, ils ne sont même pas capables d'attraper un lapin ils ne m'attraperont pas donc voilà, en fait, il y a une deuxième chanson un peu plus tard qui s'appelle Riding for Our Freedom, euh, qui, qui, raconte aussi un bout du qui raconte aussi un bout du film. Donc vous avez deux, deux, ou trois, euh, deux ou trois morceaux de country dans le film qui, en plus, en profitent pour vous expliquer le scénario.
3: D'accord. C'est
1: Reprenons <rire> le fil de notre récit. Dans ce monde sans espoir, sans foi ni loi ni station-service, la résistance <rire> s'organise sous la forme des brûleurs. Des chevaliers de la liberté qui continuent à faire vrombir les moteurs et cracher les pots d'échappement en toute impunité. Donc on va suivre trois de ces brûleurs, Red, euh, Cam qui est le fils de Red, et Gilles qui est une fille, et c'est essentiellement, voilà. Et alors pour ces champions de la liberté qui, euh, qui s'organisent des petits euh, rodéos, un peu euh, des courses euh, clandestines au milieu de la campagne dans des carrières, euh, la vie n'est pas sans nuages puisqu'ils doivent composer avec le DVC dont on a déjà parlé, les chiens de garde des Khmer Verts, la milice écofasciste au service du président. Donc les mecs sont en uniforme de nazi. Hein. Et ce sont donc des écolos mm. qui chassent euh, les brûleurs parce que la voiture s'est interdit. Euh, le plus dangereux d'entre eux, c'est Dolan, euh, qui est un indien qui est en fait un faux indien. Alors c'est assez bizarre. Je pense qu'en fait, à la base, il voulait avoir un indien, qu'il n'en a pas eu, qu'il a eu que des blancs et que du coup il a décidé que ce serait un blanc mais qui se prend pour un indien. Donc il se fait <rire> des peintures de guerre au moment de partir au combat, il est torse-poil tout le temps, euh, et il lance des espèces de cris de, de, cris de guerre, ouh, 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 à chaque fois qu'il <rire> réussit à tuer un brûleur avec, euh, avec son lance-grenade. Euh, parce qu'il faut le dire, genre il est en communion avec la nature, ce qui en fait quelqu'un d'autant plus dangereux dans le contexte du film. Euh, C'est vraiment un enfoiré de son of a Beach, un espèce de sadique euh, qui, ne, qui ne cherche qu'à tuer les brûleurs quand même mmh. ses collègues, qui sont pourtant aussi des nazis, euh, sont prêts plutôt à aller vers l'arrestation, le procès, tout ça. Non, non, lui, il est là pour tuer. Euh, quand arrive une voiture, il la dégomme au lance-grenade avant d'achever le chauffeur au, au fusil d'assaut et de scalper la voiture. Un oeil de Alors. conviction. Comment on scalpe mmh. une voiture Je suis content que vous me posiez la question. <rire> Donc en fait, Dolan, une fois qu'il a fait son, son kill, euh, s'approche de la voiture, sort son couteau et arrache un morceau de pare-choc. Et il garde ça comme trophée après. Donc on est vraiment... <rire> on a affaire à un fanatique.
3: Un homme d'engagement. De,
1: voilà. Okay. Un, un homme de conviction, mmh. ce qu'on appelle, qu appelle en France un maire, euh, un maire Europe Ecologie Les Verts. Mmh. <rire> Pas de politique dans le podcast. Euh, on découvre, en fait, le monde des brûleurs par les yeux de Cameron, Cam, le fils de Red, euh, qui ne l'a pas vu depuis des années. Alors, en fait, il y a tout un side-plot euh, sur le fait que la mère de Cameron, c'était une bitch aussi, qui n'a pas respecté les droits de visite euh, du père parce qu'elle n'appréciait pas le fait que ce soit un brûleur. Donc, il y a un truc mmh. un peu, le, voilà, oh. le droit euh, men's right activism, euh, le droit des pères, tout ça. Euh, alors, Cameron... Il faut bien dire les choses comme elles sont, il est un peu naïf comme garçon. Voire très très naïf. Voire complètement demeuré. Complètement demeuré, oui. qui en plus, euh, de sa vie, n'a apparemment jamais vu de femme. Et c'est euh, le. On va enchaîner la deux extraits euh, assez rapidement, donc on va commencer par le deuxième extrait, et puis ensuite j'introduirai le, le troisième.
3: Oh! Oui! Merde! Oh, bah, dis-moi quelle surprise!
1: <rire>
0: <rire> euh,
1: D'accord. Oui, alors, bien. Pour, là, il faudrait un peu de contexte, là. Il n'y a pas de. Enfin, je, je voudrais bien vous en donner, mais en fait, euh, Cam euh, et Red, donc le père et le fils, sont avec un de leurs copains qui s'appelle Indy, mais c'est pas important. Euh, et voient arriver dans. Donc, il y a un buggy qui les rejoint. On voit un pilote qui est euh, en combinaison avec un casque, donc on ne voit pas tout de suite que c'est une femme. Euh, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là? elle enlève son casque et là Cameron s'éclame hé hey, merde c'est une fille c'est
3: la réaction qu'on a quand on a joué le d'accord
1: ben exactement exactement <rire> et euh, il faut dire euh, alors on comprend un peu son choc après parce que c'est une dame qui est particulièrement entreprenante avec Capitaine Pussot. et donc ça va <rire> on va enchaîner je vous disais avec le troisième extrait euh, qui est euh, comment euh, la drague mais la drague un peu classe euh, voilà, là on n'est pas sur Tinder, on n'est pas dans le Wesh on est vraiment dans le, le truc un peu, euh, un peu classe. Donc je vous propose d'écouter tout de suite le troisième extrait.
2: Oula, oula, oula,
1: oula. C'est
2: subtil, c'est subtil. <rire> ah, D'accord, voilà.
3: En fait, c'est pas les Canadiens le lien entre les films qu'on a planté ce soir, c'est les pédales, je crois.
1: Non, non, non. Non, 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 non. non, non. Pascal, tu ne reviendras plus si tu continues comme ça. Pascal, <rire> attention. C'est ce Rico tu dire, qui fait genre attention. de blague d'habitude. Ah, pardon, Rico.
0: Ouais. Tout à fait, on pique pas mon créneau. Ouais. <rire> D'accord, très bien.
1: Donc, nos héros vivent une vie relativement paisible en échappant au, à la, au DVC, en vivant leur vie de brûleur, à faire des petites courses comme ça un peu entre eux, à aller euh, vivre la liberté euh, avec leur voiture dans les. Euh, hum. Dans les carrières, ou dans la prairie, en fait, puisque c'est une, enfin, encore une fois, c'est un post-apocalyptique un, post un peu particulier, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'apocalypse, euh, c'est juste que le film reprend les, les, les codes et l'esthétique. Le, Donc, euh, et arrive un peu l'élément le, le, perturbateur, puisqu'il euh, se retrouve embarqué dans une opération de la dernière chance du monde libre, consistant à escorter à travers le Texas le sénateur Curtis, le leader du camp pro-essence au Congrès, euh, pour des raisons pas très claires. Sauf que non. Le leader du, du quoi Du, du pro parti pro-essence pro essence au Congrès. Parce qu'en fait, il euh, y a dix États qui sont ligués contre le président et qui veulent rétablir le droit mmh. à la voiture individuelle. Non, non, le mot me fait rire, en fait. Voilà. Et en fait, ah, non. non C'était le parti re-essence. Oui. <rire> <rire> oh oui. Oh oui, oh oui. Qui, ça, ça s'applaudit. Qui avait dit pas de message, bravo. Pas de politique. Pas de, <rire> pas de politique. Pas de <rire> Allez. Euh, en fait, donc, sauf que non. C'est très bizarre ce film parce que euh, dès le début, vous, en fait, euh, on apprend qu'il y a une espèce d'opération euh, de contrebande où il faut euh, escorter le sénateur à travers le Texas. Et donc, euh, le, comment, le membre de la résistance qui est, qui est en charge de ça demande à Red, euh, est-ce que tu peux nous aider Tu sais, ça sera, passerait mieux si tu étais avec nous et tout ça. Et Red leur dit, mm, non. Un peu plus tard, euh, le gars qui est le meilleur copain de Red, hein, son meilleur ami, euh, se fait tuer par Dolan euh, en essayant justement de rejoindre le sénateur. Et donc, euh, les, les autres membres de, de la résistance disent à Red, euh, « Tu sais, euh, il, est, il en est mort, ces mecs-là, ils, ils vont trop loin le DVC, on aurait vraiment besoin de ton aide. » Ce à quoi Red répond, mmm, « Non. » Et <rire> du coup, ils vont jamais... Il y, y a toute une espèce de side-plot, euh, pardon, j'utilise deux fois le mot, mais de side-plot sur ce sénateur qui n'a jamais aucune intersection avec nos héros. Euh, et du coup, ça veut dire que c'est la semplématique d'un film où malheureusement, il faut bien dire que question action, on n'est pas gâté. Il euh, y a deux fusillades à sens unique, c'est-à-dire le DVC qui tire sur une voiture euh, au loin, euh, une scène de course sauvage à 30 km heure, parce que oui, quand vous faites du hors-piste, forcément, vous n'allez pas forcément super vite avec une, avec une Pontiac Firebird qui est plutôt une voiture de route quand même à la base. Et il faut attendre la fin euh, pour voir enfin un peu un affrontement à coups de voitures tunées. Alors il y a une belle séance de voitures tunées entre les brûleurs et euh, les DVC. Euh, le tout entrecoupé, alors je le dis pour prévenir, de scènes. Euh, de plusieurs scènes totalement gratuites d'agression sexuelle dont on se serait bien passé, mais voilà, elles sont dedans. Euh, le jeu reste un. Le, malgré... le jeu, le film. Euh, malgré ça, le film reste un assez solide nanar, grâce notamment au jeu des acteurs, parce qu'entre Cameron, le, euh, le BA euh, stupide, et euh, Dolan, l'espèce le, de cinglé complètement sadique, euh, euh, fou furieux, euh, franchement, il est, il est, Dolan il est assez génial, surtout avec son look de faux indien euh, torse-poil avec des peintures de guerre. Euh, et puis il y a le discours politique, euh, donc j'en ai parlé, qui est vraiment America fucky. Le film se permettant même en plein milieu un petit cours de sciences politiques. Euh, pour nous expliquer pourquoi est-ce que les brûleurs ont raison euh, Et donc c'est ce que je vous propose comme quatrième extrait
3: C'est un formatage... Euh, mais du
2: formatage euh, incroyable. Hein.
3: Ah, le bullshit euh, de, de l'Ednat.
1: Non ah. mais c'est euh, voilà, les oui. saletés, c'est les mensonges des merdias qui sont évidemment dénoncés ici et de l'école qui ne fait que, que faire de l'endoctrinement. Je pense qu'on est quand même dans la gilet jaune exploitation s'il fallait inventer un nouveau terme.
0: Oh, gilet jaune peut-être pas, mais euh, anti-vax anti exploitation, euh, pas loin.
1: Juste pour euh, conclure, en fait, ce, qui est un, ce que je trouve un peu marrant dans le film, à part tout ce qu'on a déjà évoqué, euh, c'est le décalage évidemment de plus en plus prononcé avec le monde actuel. C'est-à-dire que les, enfin, plus le monde avance... Enfin, euh, le film vient de 1981. Et en fait, c'est un autre contexte. C'est-à-dire qu'en 1981, la question, c'est pas le réchauffement climatique, c'est plus ce qu'on appelait le, le pic du pétrole, c'est-à-dire la crainte que les réserves de pétrole euh, commencent à diminuer et qu'on n'en ait plus assez. Euh, et euh, du coup... Tout le discours euh, sur les brûleurs euh, n'apparaît plus comme un espèce d'hymne à la liberté, mais comme une espèce de. Enfin, une bande de cinglés euh, qui ne comprennent pas dans quelle merde on est, quoi.
3: Oui, c'est un film visionnaire, Ça... hein, c'est ce que. C est... C est... On sent qu'il avait... Il avait touché juste sur les vraies problématiques des gens, la, la liberté mmh. euh... a cramer de euh, l'essence.
0: Non, mais fondamentalement, c'est la vision politique de la liberté individuelle qui prime avant le collectif.
1: Ouais. Alors... ouais, ouais et puis euh, l'idée que la, la bagnole c'est quelque chose d'indépassable ouais. euh, et que c'est... Voilà, oui, c'est vraiment
2: que... le futur des années 80 vu par les Américains. Ouais,
1: ouais, ce qui est très américain aussi,
0: c'est la méfiance envers le gouvernement. Ça, c'est quelque chose mmh. qui est très profond aux États-Unis, qu'on va retrouver chez les Trumpistes, qu'on va retrouver cette idée en fait que le gouvernement, euh, le, le big gouvernement, est profondément corrompu, et donc l'initiative individuelle et le, le gouvernement réduit au minimum, c'est ce qu'il faut pour les États-Unis, quoi. Qui ne qu doit ben, pas interférer dans les libertés individuelles.
1: C'est du pur Reaganisme, ce qui correspond à l'époque du film, donc 1981, c'est l'année juste après que Reagan ait été élu, et on retrouve ça, enfin je pense que le film a été tourné assez vite, euh, clairement on retrouve des, des échos, des thèmes de campagne que, que pouvait y avoir chez, chez Reagan.
3: Tout à fait. Avec euh, la voiture indépassable, qui est aussi objet d'amour, hein, comme on l'a entendu dans le film, et qui m'a fortement fait penser à Brigade Antisexe, qui est une autre façon de penser euh, l'amour en voiture. Hein.
1: Alors, je n'osais pas faire le lien. avec Titan. Euh, voilà.
3: <rire> Ou à Titan, effectivement, qui s'inscrit dans cette grande filiation... Euh... Effectivement, les gens qui aiment leur caisse j'aime ma voiture il enfin, y a du festival de
0: cinéma
1: à créer quand même j'adore la bagnole comme dirait l'autre bon. donc voilà c'est pas follement rythmé mais il euh, y a quand même moyen de s'amuser et puis surtout c'est un anard d'ambiance où euh, vous avez quand même tout le contexte posé apparaît tellement décalé et même, euh, même couillon ou ridicule aujourd'hui que euh, ça, ça soutient la bonne humeur pendant toute la, toute la durée du film
3: Ouais, le concept est génial dans ce que tu en as dans ce que tu en as parlé.
1: Mmh.
3: Le... Tout ouais, à fait. Ça donne envie.
1: Tu as très
2: très bien parlé. Ah. Écoute, Julien, je te remercie. Nous te remercions
0: en faisant tut tut avec notre klaxon. Tut tut. Euh, bah, ouais. Tut tut. Euh, tut tut. Et du coup, c'est à ton tour maintenant. Et ben, en fait, je vais céder la main pour une fois. C'est pas moi qui vais faire la qui vais faire la chronique parce que j'ai demandé à... De à mon neveu Steven. Ouais, j'ai demandé à mon neveu Steven de venir présenter un peu ce, euh, le film là dont, dont je vais parler. Steven Ouais, c'est pourquoi va bien euh... Bonjour euh, Je m'appelle Steven et j'ai 6 ans et demi et euh, j'ai vu le plus beau film du monde euh, euh, et moi quand je serai grand ben, je serai center. et puis euh, j'aurai une combinaison en, en lycra dorée. et puis un broching et puis un bandana bleu et j'aurai une moto volante qui fait piou piou et qui peut tirer sur les communistes et puis euh, j'irai sauver la, la république de Sardoune euh, des forces de la galibi du méchant Guerrera qui ressemble à Fidel Castro et qui a un un, une un vilain un cigare, et puis j'irai délivrer la princesse, enfin, la fille du président, et elle sera trop amoureuse de moi, et je lui ferai des bisous avec le pouce. Ouais, bon, c'est bon, Steven, Steven, euh, tu vas reprendre ta ritaline. Tu as, as vu ce qu'on avait dit sur lécher les paquets de sucre <rire> Bon, euh, je, je reprends, désolé, euh, voilà, je pense que ça va être. Euh... Mais en fait, c'est le public cible du film dont on va parler aujourd'hui, qui est Méga Force. Donc, euh,
1: bah, un film que vous connaissez tous, donc n'hésitez pas. Je crois que ton neveu n'a pas oui. besoin de sucre, ton, ton neveu, on l'avait pas vu une fois dans un épisode d'Escalade en Irlande Oui, oui, effectivement, <rire> oui, avec une casquette et... Euh... On l'a vu
0: plusieurs fois, Steven, donc... mais... Euh... <rire> il
2: n'a <rire> il
0: a il, il jamais progressé. Il n'a jamais progressé, a pas changé, la personne. Incroyable. Ah, du tout. Ah,
2: du là, tout, du tout, du tout. Il faut pas que ça grandisse, ces petites bêtes-là, franchement
0: ah bah non, non c'est sûr, euh... sûr. donc oui euh... Megaforce euh... force alors c'est euh... c'est un film en fait où, où il faut imaginer en fait, que vous prenez des G.I. Joe et que vous faites un film euh, en fait ils apprennent jamais en fait, de leurs erreurs à Hollywood, mais bon. euh, donc vous imaginez vous avez donné euh, 15... vous avez donné 14 millions de dollars à un gars de 4 ans pour vous prendre un scénar qui, qui délire avec ses figurines et euh, qui va faire donc euh, piou avec des, des, des petites motos et des, des action man. Et c'est littéralement ça. Et donc avec le tout, avec un budget qui était quand même supérieur à l'époque à Star Wars ou à Terminator. Donc, euh... Euh, alors qu'est-ce que c'est que la méga Force Alors c'est pas la PFO, mais on n'est pas loin, comme le premier extrait va nous le prouver.
2: <rire> la
3: PFO
1: Alors, bah, la PFO de le Slate.
3: Ouais, le, le Front de Libération.
1: Ouais. Est-ce que ce sont des brûleurs
3: La Ligue des Patriotes Fédérés contre le
1: pressing. Euh, un, un peu, oui, c'est le
0: pétrole, ils en brûlent pas mal.
2: <rire> bon, allez, je lance l'extrait.
3: C'est tout à fait ahurissant. Mais comment êtes-vous entré en possession de tout cela bah, de temps
0: en temps, sans qu'on sache d'où ça vient, on nous envoie un camion qui décharge tout un tas de matériel. De toutes les tailles et de toutes les couleurs. <rire> qui Flux les forces libres unifiées du commandement suprême. Les leaders de toutes les nations libres du monde mettent secrètement à notre disposition leurs meilleurs hommes et leur
3: équipement le plus moderne et nous indiquent où et quand on doit frapper. Une espèce d'armée fantôme. On n'est pas accueilli ici avec des confettis une parade. Tout homme qui entre à Mégaforce
0: sait qu'officiellement il n'existe plus, qu'il est rayé des cadres et qu'on falsifie son dossier de telle façon qu'on le croit déserteur ou, dans le meilleur des cas, mort. Ouais. et le plus fort dans tout ça, c'est il n'y a que des volontaires qui soient enrôlés. Ça mélange tout. Hein. La légende étrangère,
2: euh, les barbes. Ah ouais, les, euh...
1: les casques bleus, quoi. quoi, quoi. C'est le flux.
2: Les casques bleus. Ouais, ouais c'est ça, j'aime bien. Les...
1: Ouais. On, a, on a un très haut niveau d'acronyme de... De, le... de la liberté. Fuck oui.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, le flux, il faut imaginer l'armée secrète du monde libre, donc qui sont planquées dans le désert. Euh, alors, ils ont des armes, comme on l'entend, hyper révolutionnaires. En gros, c'est des motos et des buggy tunés. Et ils partent faire la guerre en rigolant et en faisant des roues arrière, en balançant des missiles. Bon, vous avez tous vu le film hein, qui est déjà passé en nuit excentrique, qui a été vraiment... Euh, c'est voilà, un, un grand classique de Nanarland. En fait, je n'avais pas le temps de, de beaucoup bosser pour aller voir un autre film, donc j'ai repris un, un grand classique de Nanarland. Et c'est toujours un grand plaisir à le revoir. Et en fait, on découvre tout, tout le temps un petit peu des choses. Là, le flux, je l'ai redécouvert en, en revoyant le film un peu pour, pour l'occasion. Alors, leur chef, c'est Hunter Interprété par Barry Boswick. Alors globalement, c'est un action man euh, en vrai, et avec un look assez improbable qui serait en fait l'espèce d'enfant caché entre Chuck Norris et David Hasselhoff. Vous imaginez un petit peu avec une <rire> un brushing un, invraisemblable, une barbe blonde, mais c'est ça en fait. Et donc il part en guerre en combi lycra de patineur artistique quand même, hein. avec qui lui rentre dans la raie des fesses à plusieurs reprises. C'est là aussi. Ah oui. C'est fou, ça. C'est les, euh, les trucs qui leur rendent Et... cul, là, c'est impressionnant. Mais ouais c En fait, le film est d'une décontraction comme d'une stupidité absolue qui traite, en fait, toutes ces formes de violence comme un épisode de l'agence touriste, en fait. Il euh, n'y a pas de... Euh, ça ouais, tire dans tous les sens, ça explose, mais il n'y a pas un mort. Euh, c'est vraiment, en fait, la guerre pour les enfants fait par... Euh, mais, euh c'est vraiment ça, et euh, comme rien n'est sérieux, les acteurs en font des caisses aussi, en, en, en balançant des vannes, alors il y, y a toute la crème des doubleurs, il y a du Patrick Poivet, euh, toute la crème des doubleurs qui reprennent un peu, euh, et la, la VF euh, est meilleure je trouve que la VO pour avoir écouté euh, un bout en VO, la VF se lâche vraiment sur le, euh, sur le côté, euh, les, les bonnes petites blagues de, entre soldats, et surtout que les dialogues n'ont absolument aucun sens et sont complètement, euh, complètement stupides. Euh, bah, un exemple, voilà un, un exemple hyper connu. Euh, le donc Ace Hunter, à la fin du film euh, va aller voir le méchant Guerrera, euh, donc interprété euh, euh, par Futz. Euh, J'ai un trou. Euh, donc attends je Sylvain, euh, en plus dernièrement. Silva. Ah non, Henri c est c est il va, ouais, le grand Henri ah, ouais, ouais. j'ai en plus j'ai fait la bio sur Nanarland, j'ai aucune excuse, donc non, il joue vraiment le, le droit, vraiment le... Pas grave. Ouais, le droit de le vieillir, c'est terrible de vieillir, <rire> mais euh, donc il joue une espèce de, de castriste, mi-castriste, mi-sandiniste, euh, et, et le truc c'est que pendant tout le film, il est pote en fait avec Ice Center, tout en étant euh, son ennemi, donc, euh, ils s'envoient des petites vannes, euh, ils vont, en, en plein milieu du combat, ils vont aller voir euh, dans le camp de l'autre pour aller taper la discute, échanger des briquets. Et donc, à la fin, euh, Guerrera a tendu un, un, un guet-apens, en fait, aux forces de méga Megaforce pour les piéger euh, avec des rangées de chars d'assaut qui vont tirer sur leurs avions. Et, évidemment, Ace Hunter euh, réussit à se le faufiler et à monter sur le tank de, de Guerrera pour lui faire un, un dernier petit coucou, comme on va lui l'entendre sur cette... Euh, euh, sur cet extrait. Donc c'est l'extrait numéro 2.
1: Là Tu vois le duc
0: Moi aussi je peux faire un détour pour te donner du feu. Et puis surtout je voulais te faire remarquer que c'est toujours les bons qui gagnent. Même dans les années 80. Salut petite tête. Oh. J'en ai ta peau
1: J'adore, <rire> j'adore la dérive dans le frais espagnol sur la fin. Comme vous disais, les ouais. sont vraiment très très ouais, motivés. Et
3: les, pour, pour notre public plus jeune, euh, on reconnaîtra euh, Hernandez ouais. qui jouait oui. dans scène de ménage. Voilà, faisons une petite connexion. Euh, ah oui
0: oui, oui. c'est ça. Ah, il ouais, ouais, y a tout, plein plein de, de voix connues. Il y a plein plein de voix connues et, de, et qui, se font, qui se font visiblement plaisir. Et donc ouais, on, est, euh, on est dans cette espèce de, de film qui pourrait presque être euh, volontairement nanard, mais qui en fait a été nanardisé par les comédiens eux-mêmes et par le réalisateur eux-mêmes quand on prend les, euh, bah, les, les interviews qui ont été faites, notamment pour le nanaroscope, puisque euh, les deux Régis avaient fait euh, une épisode spécial de nanaroscope sur... Euh, euh, sur force en interviewant Barry Boswick, l'interprète de Ace Center hein, que vous avez peut-être euh, vu dans Rocky Horror Picture Show ou dans la, la série Spin City où il joue le maire de New York, et il disait en fait que le film avait été fait très sérieusement au départ euh, par les producteurs qui étaient notamment aussi des producteurs de Hong Kong qui voulaient faire des, des films américains. Donc il y avait des gros moyens mais que c'était tourné un peu n'importe comment, que le réalisateur, euh, il réécrivait les textes au jour le jour, euh, Al Nidam, qui est un cascadeur qui avait fait les films avec Burt Reynolds, euh, l'équipé du Cannonball ou Cour après moi, shérif, mm. hein, et que les acteurs, en fait, avaient bien compris dans quoi ils étaient, et lui-même, comme euh, Henri Silva, en faisait volontairement des caisses, parce que, de toute façon, ils avaient bien compris qu'ils étaient dans un truc complètement ridicule. Donc... On est vraiment dans euh, le America fuckier euh, qui est tellement décomplexé parce que tellement enfantin qu'on euh, se retrouve dans quelque chose qui, re... qui a inspiré notamment euh, bah, les euh, Matt Stone et Trey Parker pour faire euh, Team America Police du Monde c'est vraiment les héros sur leur petite moto qui euh, s'embarrassent pas de géostratégie hein. ils vont aller euh, euh, débarquer de nuit chez l'ennemi aller tout bombarder tout en se faisant des petites vannes des petites blagues dans une ambiance vraiment décontractée euh, on est euh, voilà on, le, le modèle en fait c'est un peu les James Bond de Roger Moore d'après le, le réalisateur c'est-à-dire on est on est violent enfin on, on fait de, la, de du truc international mais en fait tout ça c'est pas bien méchant c'est c'est pas pour rigoler. Sauf qu'ils avaient quand même prévu de lancer un film, donc comme je vous disais, avec 15 millions de dollars, avec des produits dérivés, avec des jeux vidéo, avec des jouets, euh, qui devaient euh, bah, lancer en fait une franchise. Hein. Le, le deuxième film avait déjà été écrit et devait se passer euh, sur une île des Caraïbes avec euh, encore euh, des méchants communistes. Et en fait, ils sont tombés la même année que Mad Max 2, qui les a ringardisés euh, <rire> immédiatement. Et, et le film... Et il euh, s'est d'autant plus planté en fait que bon, il y a les choix artistiques hein, qui, sont, euh, qui, qui sont... Enfin pardon, les, les choix scénaristiques qui sont assez, assez dingos, Mais il y a aussi le fait qu'ils ont mis plein d'effets spéciaux dont certains sont pas si mal que ça. Et puis notamment bah, les véhicules sont pas, sont pas mal foutus, les scènes d'action pètent bien. Mais par contre... Euh, les véhicules, t'es généreux ils, quand là même.
1: Parce que ouais, les buggies ont, bugies, ils ont des look. petits
0: trous en fait, au milieu
1: ben, Ils ont ouais. des looks d'espèces de, euh, de voiturette ont... de golf euh, carénées. Enfin... Ouais, non. Je suis désolé, alors, je suis je désolé. On quand, revu.
3: Quand, on, quand ton dossier militaire a été effacé, que t'appartiens appartiens à une armée maintenant, tu peux faire ce que tu veux. En toute logique, tu t'habilles en licra et tu fais le con dans des buggies. Je veux dire, euh, <rire> tu peux pas faire ça sinon. Exactement. Personne peut faire ça. Tu as vraiment besoin de ces conditions euh, là, d'incognito.
0: Ouais, et j'ai remarqué des trucs, en fait, que je n'avais pas repéré euh, sur le moment où je m'avait pas frappé, euh, c'est en, en le revoyant en HD, en fait, le, le, le film, c'est que euh, les buggy, notamment, ils ont une petite roue centrale pour tourner sur eux-mêmes plus vite. Euh, C'est-à-dire, il faut, faut imaginer, vous avez donc le le, le le buggy sur quatre roues, et à un moment, ils appuient sur un bouton, il y a une mini-roue qui, qui apparaît au centre pour qu'ils puissent faire un demi-tour ultra serré. Et, euh, et en fait, d'après les... alors Là aussi, d'après la légende, les techniciens auraient été contactés, les qui avaient réalisé les véhicules, auraient été contactés par l'armée américaine, qui leur aurait demandé euh, comment ils comment ils avaient retrouvé, enfin, des prototypes secrets euh, qui étaient préparés par l'armée. Et euh, en fait, non, c'était juste des trucs qu'ils avaient fait pour le, pour le film. Ouais, ouais ils, auraient, ils auraient été contactés là-dessus. Donc, bon, tout ça, euh, donc, est aussi plombé notamment par les transparences, parce que. Euh, ils ont voulu faire des, des scènes un peu, un peu science-fiction avec, euh, bah, par exemple, les acteurs qui sautent en parachute et qui euh, donc, vont faire des chorégraphies en parachute, mais c'est tourné en studio. Donc il y a les plans larges où on voit les vrais parachutistes qui s'envoient euh, euh, qui, qui en, en l'air, et... Euh, bah les plans serrés on voit les acteurs qui sont visiblement couchés sur des tabourets qui ont été effacés au montage et qui prudemment bah, essaient de se, de, de se rejoindre et euh, de, de faire des figures et euh, voilà, cette transparence on, on est à l'époque de Superman on est vraiment c'est absolument atroce et je pense que le top du top c'est la grande scène finale avec la moto volante Hunter euh, pour... voilà, je vais juste décrire un petit peu la scène euh, les méchants ont, ont coincé l'armée des... des gentils euh, dans un lac euh, asséché ils ont une armée, mais littéralement une armée de tanks hein, parce qu'il y a des moyens, donc ils ont une trentaine de chars d'assaut qui sont alignés et qui tirent sur les, les méchants qui se réfugient dans, un... dans des avions cargo, les avions cargo décollent et Ice Hunter qui est resté un peu derrière doit les rejoindre mais l'avion est déjà en l'air il appuie sur un bouton il y a des réacteurs qui sortent, des petites ailettes, la, la moto, c'est la moto de Fantomas, avec les petites ailettes euh, qui, qui descendent, et la moto qui s'envole pour rejoindre l'avion. Dans un numéro de transparence, mais absolument hallucinant, alors là, c'est vraiment du, du visuel, on voit le pauvre comédien qui est sur sa moto, et qui fait, euh, qui fait des grimaces comme s'il avait un petit peu du mal à gérer sa moto puis après qui se met à faire des, euh, des, des tonneaux sur lui-même euh, avec un grand sourire et... ultra bright euh, à faire des petits saluts et, et ses et collègues faut... de l'autre côté dans l'avion qui sont en train de te faire ouais vas-y tu vas les avoir, quel mec et il rejoint l'avion ouais. comme ça comme un prince mais avec des effets spéciaux qui même pour les années 80 ont déjà 20 ans de oui, ça. ce
1: ouais, enfin, si, si qu'il faut préciser c'est ça c'est ouais. digne de l'homme puma en fait euh... Voilà, c'est même à l'époque ouais. quand
2: c'est sorti, euh, c'était déjà bien, bien radar, quoi. Enfin,
1: tu vois vraiment qu'il y a, il y a, il y a
2: ah ouais, des valeurs
0: ouais, à ce niveau-là. Donc voilà, Megaforce, c'est ah, une valeur juste, sûre. -moi, euh... mais
3: si si tu avais oui, laissé vas -y, vas -y. le film à George, si tu avais laissé le film à George Lucas, il t'aurait refait trois ou quatre versions du film avec des effets spéciaux toujours améliorés. Ah bah oui. Euh, et déjà euh, ah basé oui, en arrière-plan en image de synthèse.
1: Mais le film a eu une espèce ouais. de, de postérité presque je trouve avec 4 euh, oui. ans plus tard Delta Force où euh, Chuck Norris oui. a euh, une moto avec euh, une espèce de motocross avec des lance-missiles euh, où il fait des roues arrière aussi euh, qui n'est pas sans rappeler je trouve les motos de force alors moins moche puisqu'elles sont pas tuées Mais... quand même il n'est pas impossible que certains
0: éléments scénaristiques aient été récupérés, les scénars passant euh, de, de l'un à l'autre, puisque le personnage s'appelle Hunter aussi, hein, dans, le, dans mon souvenir, euh, euh, non, euh, dans, Scott dans Delta Force, si je me souviens. Que... C'est Scott, Scott McCoy dans Delta Force. Ah non, c'est dans ont... Hunter, Hunter,
1: c'est dans Invasion USA.
0: Oui. Si je ne dis pas de bêtises, ouais.
1: Après, c'est tellement un nom générique de badass américain... Euh...
0: Bah ouais, c'est ça, quoi. Hunter, McCoy... Mais je ne serais pas étonné ouais, qu'ils aient recyclé des idées, qu aient... parce que ça se fait beaucoup, hein. ça s'est toujours fait à Hollywood de recycler des, des trucs et de recycler des, des scripts, euh, on, on reprend des éléments, et vu le pognon qu'ils avaient investi, euh, un peu, voilà, le, le film est un peu tombé dans l'oubli, puis a été un peu redécouvert, euh, c'est un, un anard d'entrée assez facile pour le grand public. Alors, euh, il n'est pas forcément super facile à trouver, parce qu'il il est, il est un peu ressorti, mais euh, il n'est pas ressorti chez nous euh, avec des, des, des belles éditions, mais il y a des, des choses qui se trouvent. Euh, et voilà, ça, pour les gens qui veulent un peu découvrir le nanar, je trouve que c'est euh, au côté d'un Flash Gordon, par exemple, ou d'un Star Crash, c'est un, une bonne porte d'entrée. Il est assez grand public, il est assez décomplexé, il n'a pas trop de temps mort. Et ils se, ils se voient bien. Ils se, ils se regardent bien. Oui, oui. Ouais, ouais. une bonne petite ouais, en fait, euh, ouais. un peu friquée. Et, euh... et, et puis, moi, il y
2: a un truc, je, je rebondis vite fait, hein, J'aime surtout, en fait. Moi, ce qui me fait rire, c'est toute la partie ultra mal où il n'y a pas d'action, où tu les vois s'entraîner un peu au milieu. Un peu le, oui. le la, la vie quotidienne de, de ces espèces de, de, de branleurs, de, de mecs qui, voilà, avec leur ah, costume d'icra mais... qui leur moule le cul, qui arrête pas de s'envoyer des dingues. Tout en se balançant un, des petites vannes continuellement, quoi. Ouais. C est, c est, c est, c est, Moi, c'est mon petit péché mignon, tu vois, je me dis, mais en fait, vous êtes toujours mon con, et ça me fait mourir de rire, enfin, j'adore ça.
1: L'espèce de misogynie tranquille au milieu du film, où euh, t'as la copine de S-Hunter qui fait l'entraînement, qui est comme les mecs, euh, qui fait la même chose qu'eux, et qui veut les accompagner dans l'émission, et à la fin, il lui dit, ben, bah, euh, écoute, ouais, euh, t'es aussi forte, mais en fait, on va pas te prendre parce qu'on est mis entre couilles. <rire>
3: oui,
1: <rire> Littéralement, <rire> il lui dit ça. C'est ça. On... Ça.
0: Mais en fait, c'est la fille du la, la fille de, du, du, du président de la République qu'ils sont censés sauver et là, non seulement en fait c'est exactement comme tu as dit c'est à dire que euh, elle est censée être une militaire elle est super badass elle réussit tous les entraînements donc ce qui permet de faire ces scènes de parachutisme complètement complètement ratées et donc à la fin en plus avec des choix artistiques, parce que c'est en nombre chinoise sur un fond fuchsia absolument atroce pour essayer de, de rendre ça un peu un peu classe. Donc il est là en train de dire « Non, je ne peux pas vous euh, je ne peux pas vous emmener avec nous, euh, vous comprenez, euh, euh, les, les 60 gars qui sont avec moi sont surentraînés, ils pensent comme un seul homme, et c etc. » Et elle, elle répond... Euh, oui, je comprends, vous ne m'acceptez pas parce que je suis une femme. Est-ce que je peux le. Est-ce que je peux l'accepter Non. Est-ce que je peux le comprendre Oui, parce que c'est ça qui fait de vous un chef, <rire> parce que vous avez des décisions à prendre. J'étais là, mais oh ouais. <rire> Mais bon. Ouais. Et puis, c'est en même temps, ce côté super naïf et enfantin où ils s'envoient des baisers avec le pouce. Il euh, y, a, y a un côté. Euh, c'est ça, ils ont, euh, tous, ouais, la, la, là, ils ont tous
3: la vraiment... banane. Ils sont tous heureux, ils ont tous la banane. C'est un truc aussi, qui était. C'est ça.
0: C'est écrit par un enfant de 6 ans. quoi ouais Et donc au final, euh, bah, si on y réfléchit bien, Megaforce, qu'est-ce que c'est C'est un scénario idiot avec des personnages caricaturaux, plombés par un humour bien lourd, avec plein de pognon, on détruit tout plein de trucs sur son passage avec des effets spéciaux mal finis. Finalement, c'est quoi bah, C'est un film Marvel, hein, si on y réfléchit bien.
1: <rire> Et voilà, la balle n'est pas perdue. Et voilà, merci voilà. À
0: euh... Bah écoutez,
2: je crois qu'on
1: a fait... Un truc intéressant, je trouve, ce soir, c'est ouais. qu'on a tous les trois sortis, finalement, des films des années 80. Alors que est le ça. sujet américain, mmh. on aurait enfin on en avait parlé parce qu'on discute un peu en amont, on aurait pu trouver aussi bien des films dans la période post-11 septembre, où il y en a eu un petit paquet, quand même. Mmh. Airstrike, ouais. euh, ou euh, Matchstick Flame 2, dont on a, qu on, qu on oh, a découvert récemment. Oui. Euh, ou même... Oui. Euh, J'avais même plus ou moins caressé l'idée de son of Freedom... Euh, le dernier, mais après, pour moi, il n'est pas, pas nanard. Enfin, il n'est pas assez nanar pour, pour vraiment mériter d'en parler. Mais on voit que c'est quand même encore un, une, un, un filon qui, qui paye, quoi. Il euh, y a aussi oui, tous oui, le, les le bah, trucs... Toute la Enfin, toutes les catégories évangélistes dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast mm. euh, ou euh, qui tendent assez souvent et assez facilement vers euh, le, le côté patriotard. Euh, bien, bien, bon, mm. je pense à Améry en fait, euh, de la famille voilà. Norris, euh, qui, est, qui est aussi bien là-dedans.
0: Il bah, y, y a différentes variantes, parce que moi, j'avais pensé au départ, chroniqué, Triple euh, X, Résurrection, avec Vin Diesel, euh, et en fait je l'ai revu pour l'occasion euh, il a quand même de grosses longueurs et puis euh, tu sens quand même que c'est fait avec un peu d'autodélésion mais c'est le America Fuckier à la cool c'est le America Fuckier euh, euh, des, des, des rebelles tatoués euh, multi mais qui globalement n'a euh, pas changé le en fait, sur le fond
3: c'est le dernier, ouais, le dernier X. triple
0: X il, il a quelques ah, il scènes très tristes, mais il, il tient pas la route bêtise. en fait à, à le revoir oui,
2: si il vous, est vous voulez vraiment. En voyant un
3: fier de lui-même, c'est horrible. C'est épuisant. Mais si il a un voulez, super le manteau.
2: 3, le plus des trois, pour ouais. moi, c'est
0: le 2. Avec, euh, parce que là, il faut vraiment. Ouais. Euh, avec
3: ASP. Mais là, 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 le 3,
2: en
0: fait, tu sens vraiment qu'ils y croient pas derrière. Et que même Vin Diesel, tu sens quand même qu'il force son perso. Il, for, il force son, son côté euh, hmm. super-héros. Euh, qui tombent toutes les gonzesses. Et puis les scènes d'action sont dégueulasses, hein. Elles sont vraiment moches. Hein, pour la... Mais il hein. y a un, plus dans,
1: triple... y a un, tr... un plus dans Triple X3 qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est euh, la chanson française du générique, interprétée par Joule, mm. le <rire> rappeur. Oh putain. Vous vous rappelez, nous en avions Là, parlé.
0: Oui, 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 oui. C'est bon, vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Tout à fait. C'est ça. Juste pour faire le lien aussi avec le con. site. <coughs> Oui. Ah pardon, je te laisse terminer, euh, Fabien, puis j'ai vais avec aussi les de dernières chroniques du euh, site.
2: Je, je fais pas important. Vas-y, Rico,
0: dis-moi. Non, mais c'était juste que bah, les dernières chroniques du site, on était en plein dans le thème, puisqu'il y a Jack Tillman qui nous a fait quand même un Top Gun Sacrifice, qui est... Euh, alors que j'ai pas encore eu le temps de voir, mais que voilà, j'ai récupéré, et que les, qui donne très envie quand on voit les photos, avec, là encore, les meilleurs pilotes de l'Amérique, et puis... Euh, les... Des, des méchants, euh, des méchants communistes ou arabes, euh, je ne sais plus trop, qui sont bien caricaturaux, euh, en tout cas des, des, des ennemis de, bien grimaçants de l'Amérique. Et puis moi-même, j'avais commis juste avant euh, Bloodshot, euh, donc qui est un film avec un vampire agent de la CIA. Qui euh, bah, pourchasse des islamistes, euh, dirigé par Brad Dourif, qui fait un, un brownface face de Doussaba Ben Laden-like, euh, et qui est aussi très euh, USA bas du front, euh, mais cette fois-ci avec des vampires. Donc en fait, c'est un genre protéiforme, en fait, l'Amérique à Fuckier, euh, qui marche toujours très bien. Oui, mais
2: oui,
3: c'est un moteur de l'Amérique, le Fuckier, de toute façon.
2: C'est ça. C'est c'est ça, c ça. bon bah écoutez je crois qu'on a fait le tour ouais euh, c'était cool je remercie personne sauf Pascal ah ouais. d'avoir été là bien évidemment ah. et Martin
1: quand même pour le gros coup de main qu'il nous a donné oui. sur le plan technique au début du podcast vrai.
2: exactement parce que là on a juste une heure de retard par rapport à ce qui a été prévu
3: il nous a autorisé quand même 30, mi 30 minutes de discussion sur les différentes méthodes de chauffage d'une maison moderne et ça <rire> c'était précieux
2: voilà tout à fait parce que nous, nous sommes des gens qui sommes, sommes vieux des discussions élevées exactement et nous sommes oui. oui. donc on parle de plancher chauffant et comme en Rocky voilà, 4, nous ça nous sommes
1: en d'ailleurs on a enregistré <rire> la discussion sur les planchers ouais. chauffants on en ferait un petit bonus parce que je pense que ça peut intéresser <rire> pas mal de monde
2: oui écoutez je pensais faire des ah bah une photo, un, photo
3: un, un... thermodynamique
2: le jour, où on ne sait plus tout quoi mettre fait. comme chronique et où alors on a vraiment une période trop longue entre deux podcasts. On mettra cette conversation <rire> sur, sur les planchers chauffants. Malenko, tu
3: veux encore le plancher chauffant <rire> chez...
2: Alors non justement. Ah de bah non non, 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 justement, <rire> non <rire> justement non. Justement <rire> non. Ah écoutez la donc, clim RR là. Ouais bah ouais non non. Stop. Euh, Est-ce qu'on dirait pas au revoir à tout le monde en leur faisant des bisous
3: Bah ouais des bisous. Et
2: bah bah oui. oui. Au revoir donc. Ouais. Fuck la nardeur
3: je yeah. tienne en ardeur,
2: et puis on se tient au courant sur le
3: prochain podcast ouais. qu il aura, bah, quand il arrivera. Tout à fait. Vous la vie, voilà. hein. elle vous aime aussi. Bisous, eh ben, merci. Salut. Ciao tout le monde.